0: Переходим уже непосредственно к тексту, к изучению книги Исход. В прошлый раз мы с вами сделали небольшой обзор, небольшой обзор книги Исход и увидели вообще цель развития вообще книги, для чего Господь оставил нам эту книгу на страницах своих. Итак, давайте немножко вспомним. Немножко вспомнил. Почему так названа книга ⁇ Исход ⁇ По какой причине, Рамиль, как ты думаешь? Что Израиль? Да, то есть в, в названии книги... Отображена главная идея, да? выход Израиля из Египта. И кто автор? Моисей. Моисей, да? Или Бог, да? Насколько частей можно разделить книгу «Исход», структуру? Но мы с вами разделим на три, да? не на две, а на три. То есть, исход, сам исход, да, Израиль в пустыне и Израиль у горы Синай. Кто скажет, какая главная идея книги «Исход»? Ну, читать все умеют, да. Молодцы. Еще раз. Как? Установление израильского народа. Может быть не установление, а становление, да? Становление, это будет лучше. становление. на самом деле, израильский народ э, стал за короткое время, за определенное время уже великой нацией, да? Итак, мы с вами сегодня начнем уже изучать непосредственно а, с самого текста. И для этого давайте посмотрим, то есть чего начинается книга Исход. И вот имена, и вот имена сынов Израилевых, да? а, которые вышли, вошли в Египет с Иаковым, каждый с домом своим. То есть... Первый стих, он как бы дает нам, вот этот делает мостик, показывая неразрывную связь с предыдущей книгой, с книгой Бытие. Мы с вами изучили книгу Бытие, посмотрели развитие, посмотрели, каким образом вот эти события в книге Исход, они стали осуществляться, именно благодаря чему. Израильский народ должен был понимать, как они попали в Египет. То есть они стояли, мы помним, у Синайской горы, они слушали Моисея и, конечно, для них это было наглядно, насущно актуально в то время узнать, каким образом все таки они оказались в Египте. И книга Бытия, она заканчивается какими фактами, описанием каких фактов? Иаков приходит в Египет, да? Впереди еще было 5 лет голода. Иосиф в тому времени царствовал в Египте, относительно царствовал, да, был вторым человеком. Но фактически вся власть принадлежала ему. И Иосиф к тому времени приобрел огромную популярность. В глазах народа он считался великим спасителем, спасителем нации. Фараон очень сильно уважал Иосифа. И когда братья и отец пришли, в Египе то никто не был против того, чтобы они поселились в одной из самых лучших земель, да, и пользовались благами Египта. Иосиф заботился о своей семье и доставлял им лучшую пищу, там были лучшие поля, самые лучшие, наверное, для пастбищ. То есть Яков, он пришел не только с родственниками, но он привел все стада свои, да? и Интересно посмотреть на тот факт, что весь Египет фактически оказался в рабах у фараона. Израиль имел привилегированное положение благодаря Иосифу. Помните все эти события в связи с голодом, вот этим семилетним голодом? То, что сделал Иосиф, и он в принципе выкупил все имущество земли египетской в пользу фараона. И потом уже и народ пришел и говорит, нам нечего есть, у нас ничего нет, мы все продали ради э, хлеба, и поэтому мы продаем себя. То есть фактически весь Израиль стал, о, извиняюсь, весь Египет стал рабом фараона, за исключением Иакова и его семьи. И Иосиф издал указ, чтобы э, египтяне платили 20% налог с прибыли, так сказать, да, с с любого урожая в пользу фараона. И этот указ действовал долгое время, даже после смерти Иосифа. То есть это вошло в традицию, в традицию и как основной закон. Но все началось с Иосифа. Удивительно, что находясь в Египте, Израиль, имел вот эту привилегию быть свободными, когда все были вокруг рабами. К тому же э, израильский народ, э, вернее, семья Якова, лучше сказать, потому что народа тогда как такового-то еще не было, там чуть больше 70 человек было, да? Что это за народ 70 человек? Нет, большое семейство. То есть семья Якова получала лучшее, лучшее пропитание, лучшие плоды земли и Это была великая привилегия. Так было во все дни э, Иосифа. Иосиф умер в возрасте 110 лет. Сколько он был правителем? Просыпайтесь. 80 лет. То есть 30 лет он попал э, в его сделали правителем, в 110 лет он умер. Простая математика, да? От 110 от не от 30 будет 80. 80 лет он был правителем, это довольно таки продолжительный срок. И он имел колоссальное влияние и весьма огромное уважение не только во дворце фараона, но и у всего народа, мы уже об этом говорили. Но эти времена не были вечными, то есть все когда-то хорошее, ну и плохое в том числе, заканчивается. Да? То есть э, настают другие времена. Э, если мы посмотрим на историю Египта, то мы поймем, что происходило тогда. То есть в каком времени жил Израиль, в то время, находясь в Египте. В какое время правил Иосиф. То есть сама история Египта, она э, довольно-таки, знаете, древняя, и велась постоянная летопись. Летопись, то есть за много лет, за много-много лет Иосиф встречаются свитки, да, манускрипты с описанием истории развития Египта. То есть, наверное, каждый фараон делал свою летопись, оставляя также и на камне э, факты своего правления. и... В то время Египет разделялся на несколько частей: нижнее, среднее и верхнее царство. Так вот, Иосиф правил в среднем и верхнем царстве, к тому времени, как Иосиф появился, так сказать, на горизонте, на библейском горизонте, в Египте правило 13 династий, 12 династий. И потом пришли семитские завоеватели из Азии. То есть они тоже были своего рода, как бы, у них были пастушеские наследия. И их называли гиксы или гиксосы. Они захватили власть в Египте, правили в Египте. И вот как раз во время, во время правления гиксов Иосиф появился, так сказать, на, на нашем фоне. Да? И он стал править как раз в это время, когда страной управляли гиксы. Но правление гиксов, оно опять же было не бесконечным. Настало время 13 династии и во время э, правления этих династий трех правителей Аминхотепа I и Тутмосов I и II произошла смена, так сказать, власти. Э, Гиксов изгнали вообще из страны Гиксов изгнали из страны. И вот именно в это время в это время начал править Тутмос III. Он был мальчиком еще. И когда он еще был маленьким, управляла страной царица Хатшепсут. Ее звали так. И в это время, скорее всего, историки полагают, что Моисей вошел во дворец. То есть был, воспитывался во дворце. Итак, История начинается, история начинается э, как бы с продолжения э, тех событий, которые заканчиваются в книге Бытие. То есть Моисей повторяет э, все то, что происходило там, и он перечисляет всех сынов Иаков, которые вошли э, в Египет. То есть он фактически перечисляет сыновей, 12 сыновей Иакова, и дальше он делает итог, пятый стих, Давайте с первого начнем читать. А вот имена сынов Израилю, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли в каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Леви и Иуда, Исахар, Завулон, Вениамин, Дан, Нефалим, Гат и Асир. Всех же душ, пришедших через Иакову, было 70, а Иосиф был уже в Египте. То есть вот это то, что мы с вами уже изучили. И дальше мы читаем 6 стих, что Иосиф и братья его умерли. Умерли в Египте. И потом мы читаем дальше 7 стих «Сыны Израилева расплодились, размножились и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими та земля». Посмотрите, сколько глаголов использует здесь Господь или Моисей, как вам будет угодно. То есть, чтобы показать сам процесс то есть настолько стремительным был рост числа израильтян, то есть это своего рода как бы было начальным, начальным, наверное, неполным обетованием Божьим, исполнение обетования Божии дано Аврааму, что потомки Твои будут как песок на берегу морском, как звезды небесные, говорит, выйди посчитай. И вот эти потомки стали размножаться со страшной силой. Как бактерии, знаете, как бактерии разбражаются. (смех) Конечно, что-то похожее. И вот здесь посмотрите на глаголы. Расплодились, размножились, возросли, усилились, чрезвычайно и наполнилась ими та земля. Пять глаголов использует автор. Чтобы показать сам процесс, насколько он был стремительным. И здесь вот описывается... У вас в конспектах есть описание, почему это происходило. Мягкий климат вместе с богатой почвой, удобряемой регулярными разливами нила, делали возможным выращивание многих видов растений. Пшеница, ячмень, огурцы, дыни, горох, кунжут, многое другое произрастало в изобилии. На богатых пастбищах ходили стада овец, коз крупного рогатого скота, молоко, сыр, многие виды рыб, разные фрукты использовались в пищу. Везде цвели прекрасные цветы. Один древний папирус рассказывает о прекрасной жизни в Египте. Его поля полны добра, жизнь проходит в изобилии и достатке. Его реки и каналы полны рыбы, озера кишат птицами, луга зеленые. от овощей, бескрайние поля засеяны чечевицы, на нарушаемых землях растут сладкие, как мед, дыни, амбары полны зерна, в садах э, плодоносят миндаль, финиковые пальмы, виноград и так далее. Каждый день есть свежие пищи и мясо, люди рады могут жить здесь. Никто не кричит, Бог помоги мне, простой народ живет, как великий народ. То есть неудивительно, что... Спустя многие годы Израиль так разросся от такой, знаете, хорошей жизни. И все там было хорошо, но, но, но не всегда так будет. Да? Есть такое, такое мудрое выражение, не всегда так будет. Знаете, наверное, историю. Знаете, да? У одного пастора, к одному пастору приходит брат один, говорит, все плохо в жизни, все плохо. В семье проблемы, денег нет, работы нет, все плохо, настроения нет. Напиши, говорит, плакат. Не всегда так будет. Повесь на кухне, да? Через неделю приходит, все хорошо, слава богу, работа появилась, в семье хорошо, деньги есть, говорит, слава богу, радостное настроение, все есть, слава богу. Плакат куда дел? Выкинул. Зря, говорит, не всегда так будет. Вот. вот так же и здесь. Все вроде бы хорошо, но не всегда так будет. Да? И Господь специально допускает определенные обстоятельства. И Израиль растет, умножается, как мы увидели с вами здесь, разными словами Господь использует этот стремительный рост Израиля. И историки говорят, что к тому моменту уже Израиль насчитывал около 3 миллионов человек, а то и больше. То есть огромное количество. То есть за... Короткий период, ну короткий, относительно короткий, в 400 лет Израиль дорос до из таких размеров. По приблизительным подсчетам каждые 25 лет происходило удвоение численности. 25 лет удвоение численности. Итак, Израиль возрос. И восьмой стих, стих как, как бы показывать новый этап жизни Израиля. Ну, то есть не всегда так будет, начинается новый этап. Этап страданий. Восьмой стих. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израиля многочисленный, сильнее нас». Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». То есть вот а, произошла смена династии, произошла смена власти, после того, как а, египтяне изгнали изна, гиксов, которых, при которых правил Осиф, они стремились отомстить, с одной стороны, их союзникам, а с другой стороны, обезопасить себя. И к тому же, ни для кого не был секрет, что Израиль, он был союзником гиксов. Потому что Иосиф правил как раз в их правлении, в Египте. И конечно же, правители новых династий, они понимали, что если иноземцы придут, ну те же гиксы придут, да, с войной, Где они найдут союзников? Они найдут союзников в лице Израиля. Это естественно. Потому что при их правлении Израиль процветал. Все было хорошо. Живи, радуйся. да. Чего тебе не хватало? Вот вспомните, интересно, когда Израиль вышел в пустыню, о чем они вспоминали в первую очередь? Дыни, чеснок, изобилие такое, да, вот этого не хватает, вот мы, так нам там хорошо было, да, они забыли там, вот это все стирается, забывается, вся эта плохая жизнь, угнетение, это так, не так страшно, вот изобилие, понимаете, да, вот это вот было раньше, все это было у Израиля прекрасно, и новый царь, скорее всего, историки полагают, что это был Рамсес II из 18-й династии, И, конечно же, он, возможно, и не знал, но, скорее всего, знал об Иосифе, знал об Иосифе, потому что э, сохранялись на тот момент летописи летописи правления царей, как бы там ни было. И, конечно же, если он и знал об Иосифе, то, конечно же, он имел предвзятое представление, Иосиф был для него азиатом или сановникам в период власти ненавистных кочевников, то есть Гиггсом. Конечно же, они стремились как-то обезопасить себя, как-то приумножить свое владычество. И, конечно, их очень тревожил рост Израиля, вот этот стремительный рост. Они прибегли к определенной стратегии, то есть предприняли несколько таких шагов шагов для того, чтобы э, обезопасить себя и ограничить рост Израиля. То есть, во-первых, что нужно сделать? Ну, жи, э, вы умножаетесь, потому что вам, у вас жизнь хорошая, да? Значит, вашу жизнь надо сделать такую ненавидь, это тяжелая, да, тяжёлой. Что делает царь? 11 стих. Поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону пифом и рамсес. Города для запасов. То есть, вот первое, что их начали изнурять работами. Работами. То есть к ним приставили начальников работ, которые изнуряли их тяжким трудом. Тяжкий труд. И они были вынуждены строить города для запасов. Пифом и рамсес. То есть эти города. Ну что значит «города для запасов»? То есть там складывали, возможно, пищу, возможно, стройматериалы. То есть что туда складывали, тоже никто не знает. И несмотря на тяжелый труд, все равно израильтяне умножались. Как бы там ни было, Бог давал благословение. Народ рос, 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 рос. 12 стих как раз свидетельствует об этом, чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал так, что опасались сынов Израилю, то есть это на самом деле был какой-то феномен, феномен размножения, на самом деле как бактерии, когда благоприятную среду для них создаешь, они растут ну, очень стремительно, Также израильтяне, и вроде бы Благоприятную среду убрали, но они еще сильнее начали расти. То есть это какой-то феномен. И дальше мы читаем, что с 12 стиха чем более изнуряли его, тем более умножался. То есть шло постоянное давление. Постоянное изнурение. То есть придумывали какие-то новые работы. И все меры безопасности, которые были ну, предприняты, они не давали никакого результата. Израильтяне все равно умножались. И притеснение египтян все больше, больше и больше усиливалось. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали их жизнь горькой, от тяжкой работы над глиной, кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которую принуждали их жестокостью. Вот представьте себе ситуацию. То есть постоянное давление, то есть... У правителя Египта есть цель. Какая? Сократить, а может быть и уничтожить. Вы знаете, в свое время, вот, например, во время правления Египта Хрущева в Советском Союзе, была предпринята цель уничтожить церковь полностью. Хрущев заявил на весь мир что в 1980 году покажут по телевизору последнего верующего. И вы знаете, что это были не пустые слова. То есть была определенная политика на уничтожение церкви. То есть целенаправленная политика. Во-первых, сажали служителей, создавали жизнь для верующих невыносимой, молодежи запрещали ходить, то есть до 18 лет до совершеннолетия, не разрешалось посещать собрания, нельзя было принимать крещение и так далее и тому подобное. То есть там целый список, ряд мер. И это начали вводить в жизнь, притворять в жизнь. Все бы ничего. Им бы все это удалось, возможно, но они забыли об одном. Христос, глава церкви. То же самое было и там. Израиль был Божьим народом. Израиль был избранным народом Божьим. Поэтому, что бы там ни происходило, Бог всегда будет верен Своим обещаниям. Я хочу вас немножко вперед, чтобы вы взгляд, взглядом окинули Ветхий Завет и посмотрели в книгу Есфир. Кто читал ее, помните те события, да? Что происходит? Что происходит в этой книге? Удивительно, книга парадоксальная в своем роде, потому что э, она вошла в канон Ветхого Завета, богодухновенный смысл имеет, хотя ни разу там слово «бог» не употребляется. В этом есть парадокс. Что интересно, э, Бог дал обещание, что Амалик, народ Амаликитяне помните, да, знаете, Должен был истреблен быть с земли, истреблен. И остался последний амаликитянин, один из последних по имени Аман. И вот этот Аман пришел к власти. И вот этот Аман весьма ненавидел Израиль и всегда мечтал в сердце своем уничтожить этот народ. Но что удивительно, прежде чем Аман зашел на престол, стал вторым человеком в государстве, наподобие Иосифа, да, Бог помещает во дворец Есфирь, которая сыграла ключевую роль во всем дальнейшем да, событиях, сыграла ключевую роль вообще в судьбе всего Израиля. То есть Господь позаботился о благополучии Израиля. Вообще удивительно, действие Божие. Господь суверенный Бог. И Он иногда делает такие вещи, которые нам трудно понять, но в конечном итоге мы просто начинаем восхищаться нашим Богом. И в книге «Исход» мы видим, что Господь готовит почву. То есть проходит 400 400 лет, время пребывания в Египте заканчивается, и теперь нужно было Израиль сделать своим народом, ну, Божьим народом, чтобы израильтяне осознавали, осознавали свое призвание как Божьего народа, чтобы израильтяне понимали, а что единый Бог – это их Бог. Но каким образом это сделать? Если бы жизнь в Израиле была как, вот, ну, как до этого, да, как при Осифе? Все прекрасно, да, вот как здесь написано, как в саду Едемском. Все хорошо было, плоды в изобилии, озера, каналы все кишащие, рыбы, птицы, все прекрасно. Как сыр в масле. Можно ли Богу было открыть себя им? Слушали ли бы они Господа? Стали ли бы они Его покоряться? Нет. Вот само слово спасение, а что себе подразумевает? Спасение. Вот народ нужно было спасти. От чего спасать Вот когда Господь говорит о нашем спасении, от чего нас-то нужно спасать? Вы понимаете? То есть нужно создать определенные условия такие, которые создадут почву для спасения. Например, что нужно сделать, чтобы спасти утопающего? Чтобы он начал тонуть. Да? Представьте, если мастер спорта плывет по плаванию, и вы начинаете его спасать. В чем же спасение заключается? То есть нужно было создать условия, при которых нужно было Господу как-то проявить себя. Поэтому Бог допускает, допускает вот эти все обстоятельства. Все происходит по чутким руководством Божьим. Жизнь в Израиле становится невыносимой. Невыносимой. Фараон поставил цель. Фараон поставил цель уничтожить Израиль. Или, по крайней мере, сократить его рост, чтобы он не стал таким многочисленным. И он усилил тяготы работ, тяготы рабства, усугубил работы. То есть постепенно Израиль превратился в рабов. Из такого свободного народа. Помните, как все хорошо начиналось в Египте. Все рабы, а Израиль свободен. Чем закончилось? Наоборот все, да, поменялось. Положение изменилось. Теперь израильтяне стали рабами. Теперь их стали угнетать. Их не просто налог 20% с них брать. Нет. Их сделали абсолютно бесправными. То есть у них не было никакой свободы. Даже свободы передвижения. Представляете, да? Это настоящее рабство. Никуда ты не сможешь выехать, все под жестким контролем. Почему? Потому что у фараона была цель. Посмотрите, опять же, ваш конспектов. Здесь интересно несколько фактов истории. То есть, смотрите. Кто были израильтяне по роду деятельности? Они были пастухи. Они были пастухи, но что их заставили делать? Жечь кирпичи, да? строить города. То есть, посмотрите, интересно, что это совсем непривычное занятие для пастухов. Это непривычно, они не не были призваны к этому. То есть сменили род деятельности. И Иосиф Флавий пишет, что они должны были выкопать каналы и орошать землю. Именно ту землю. То есть они были вынуждены заниматься как-то выращиванием плодов полевых. То есть для них эта работа вообще не была для них специфичной. И, конечно же, цель мы знаем, цель фараона, если он решил достигнуть этой цели, то, конечно же, это была целая политика направлена на это. И здесь сравнение, посмотрите, строительство Беломор-канала в Советском Союзе, это примерно то же самое было. То есть это буквально издевательство над народом, издевательство. Что было в 30-е годы в Советском Союзе, в 20 веке. Это было издевательство, это было уничтожение. Конечно же, Древний Египет это была, наверное, одна из стран таких, первых стран в древней истории, когда ну, наподобие что-то концлагерей, скопище бесправных рабов, вот эта вот огромная масса народа была порабощена. И, конечно же, они строили вот эти строения, и их жизнь абсолютно была бесправной. Вот представьте их жизнь теперь, какая она стала. Фактически израильтяне они были вне закона, то есть никакой закон их не мог оправдать. И мне где было искать справедливости? Ну представьте, вот сегодня мы находимся здесь вот в России живем, говорим, да чё у нас тут Россия страна? Коррупция! Вы еще не знаете, что такое вообще жизнь по-настоящему? Посмотрите на Египет. Хотите вы оказаться на их месте? Тут, ладно, чиновники у нас продажные. Ну ладно, мы хоть в вдоль молитвы можем собраться. А там и ведь этого не было. У них не было никаких прав. Им некуда было идти, там даже пожаловаться. Единственное, что у них. Оставалось делать. Что они могли делать? Они только могли молиться Господу. Господи, спаси нас. Мы не можем так уже больше жить. Все. Мы читаем, что Господь говорит, я услышал вопль. Что такое вопль? Это не шепот. Это даже не просто молитва. Господи, спаси нас. Нет, вопль – это крик души, крик от безысходности, Господи, мы уже не можем так жить. И это страшная жизнь, реально страшная. Просто э, нам нужно, нужно немножко включить воображение и себя поставить на их место и, наверное, скажем, не дай Господь нам оказаться в такой ситуации. так и да. Не дай Господь. Ну да, у нас есть все, вроде бы, есть пища, есть одежда, но у нас нет свободы. У нас нет свободы. И не просто стоят, ну, человека в тюрьму посадили, да, он вроде бы в тюрьме сидит, да, у него тоже нет свободы. Но там совершенно другая ситуация была, там их заставляли работать. И причем очень жестоко. Очень жестоко. Это на самом деле был концлагерь. Когда тебя отправляют на работу, то есть ты не можешь ее делать, а тебя начинают плетьми сечь, и ты просто умираешь от бессилия. То есть вот э, жизнь Израиля. Жизнь Израиля. 13-14 стих. Почитайте внимательно еще раз. «Потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля, С жестокостью, то есть... Здесь это были очень жесткие методы. Кнутом заставляли их работать. Делали их жизнь горькою. То есть фактически не было никакой радости внутри. Вот все равно в нашей жизни что-то хоть доставляет нам радость, так ведь, да? Что-то, даже бывает иногда трудно, тяжело, но внутри мы знаем, что нас что-то может порадовать, так вида на работе плохо. Приходим домой, у нас дома семья, Ой, или там дети, там, жена, муж, та же собака есть, там, ну, у кого-то кошка, может быть. Кто-то возьмет и радуется, любит ее сильно. Но здесь и радости-то не было никакой. Жизнь делали горькую, а тяжка работа над глиной и кирпичами. То есть та работа, к которой они абсолютно не привыкли. Всякой работы полевой, то есть они работали на плантации, как негры в свое время. Плантация. Египет это была жаркая страна. Жаркая. Там палящее солнце. Рядом пустыня. Это вот только дельта реки Нил. Там что-то растет плодородное. Все остальное пустыня. О чем это говорит? Очень жарко. Часть. Рабов работало. Кирпичи делали, часть работали на плантациях. И опять же подчеркивается, посмотрите 14 стих. И от всякой, то есть их жизнь была горькой от всякой работы, которые принуждали их с жестокостью. Опять автор подмечает, что их особой жестокостью принуждали. То есть вот жизнь Израиля. Это еще не все. Это еще не все. 15 стих. Царь египетский повелел повивальным бабкам, евреянок, из, из коих одно имя Шифра, а другое фуа. Сказал, когда вы будете повивать евреянок, то наблюдайте природах, если будет сын, умершляйте его, а если дочь, то пусть живет. Вот еще одно. Один шаг, так сказать, к уничтожению. Одна из мер, которая была предпринята царем. Но опять же, здесь Господь вновь вмешивается в ситуацию. Эти бабки были, бабки-акушерки, они были богобоязненные. И, конечно же, они не захотели пойти на грех где-то убийство. Ну, В отличие от современных врачей, помните, знаете, что такое аборт. Эти бабки, они не захотели. И когда 17 стих мы читаем, повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. И, конечно же, когда ца... повеление царя не исполнялось, то, конечно, он потребовал у них отчета. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, для чего оставляете детей живых. Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, во прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. И за это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. То есть, даже несмотря на все меры, на все предприятия, которые предпринял фараон, его э, народ, его слуги, у него ничего не происходило. Потому что Бог контролировал весь процесс. Народ израильский, посмотрите, опять умножался и весьма увеличился. То есть, рост не прекращался. Несмотря ни на какие меры, Израиль возрастал. Израиль возрастал. И... Фараон, когда призвал э, повивальных бабок дать отчет, они всячески оправдывались перед ним. И они сослались на разницу в физическом развитии двух народов. То есть израильтяне, они как здоровое племя скотоводов, которые выросли на на открытом воздухе, э, в таких прекрасных условиях. А вот изнеженной городской цивилизации египтянки, они менее выносливы, то есть ну как бы так... Ну, фараон поверил им, да. Но в конечном итоге, посмотрите, последний стих. Фараон всему Тогда фараон повелел всему народу своему. То есть здесь уже открыто идет, то есть никакие меры для того, чтобы как-то предотвратить развитие умножения Израиля не удавались. Остается только последний Просто сдать прямой указ, уничтожать всех родившихся младенцев, мужского пола. Тогда фараон всему народу своему повелел. То есть это был указ. Говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, всякую дочь оставляйте живо. Интересно, да? Сына бросайте в реку. То есть буквально топите их, уничтожайте. И конечно же за неисполнение данного приказа конечно же полагалась смерть. И народ боялся. Неудивительно, что мы читаем уже во второй главе как народ боялся ослушаться данного повеления. Даже мать и отец Моисея сколько бы они ни пытались его скрыть, все равно страх был велик. То есть и они долго не могли находиться в таком положении. То есть вот историческая обстановка, которая сложилась ко времени исхода. То есть Бог начал подготовку. Бог начал подготовку к тому, чтобы выводить Израиль из Египта. Но чтобы Израиль вышел из Египта, нужно было первое, что чтобы у них возникло желание. Ну, представьте себе картину, если у вас прекрасный дом, если у вас прекрасная работа, прекрасная семья, и Бог вам говорит, езжайте в другой город миссионером. вы поедете? Ну, может быть, кто-то и поедет, да? А вот чтобы просто так поменять место жительства, уехать куда-то, ну, когда у меня здесь хорошо, все прекрасно, зачем? Меня и здесь не, неплохо кормят, как сказал один из персонажей мультфильма, да? Но чтобы было желание уехать подальше, нужно создать определенные условия. Плохие соседи. Плохие окружение, плохое окружение, которое тебя ненавидит, плохие законы, которые тебя уничтожают, да, чтобы тебе жизнь медом не казалась, надо создать условия. Вот Господь создал условия, чтобы у Израиля возникло желание оставить Египет, чтобы они не прилиплись к этой земле. Израильтяне должны были знать, что у них есть родина, земля Ханаанская. Это родина, которую Бог обещал, склятывая отцам их, Аврааму, Исааку, Иакову. Эта родина ожидает их. И они должны бу- будут уйти в землю своих отцов. Там их отцы похоронены. Там похоронен э, Авраам, там похоронены Исаак и Иаков. И Иосиф тоже хотел, чтобы его там похоронили. Кстати, а где был Иосиф к тому времени? коробки да? в ковчеге то есть он ждал исхода и он предсказывал что бог выведет народ из египта что они придут в землю обетованную то есть фактически то что происходило в первой главе но ну мы назовем это подготовкой к исходу подготовка к исходу или другими словами к выходу израиля из египта то есть Для того, чтобы израильтяне вышли, нужно было создать определенную атмосферу, нужно было создать определенные обстоятельства. И, конечно же, зная вот этот исторический фон, автор нам дает вот эту всю картину того, что там происходило. Только после этого мы можем уже читать вторую главу и понять, что происходило там. То есть все вот эти детали. Поэтому нам необходимо было углубиться в контекст первой главы. То есть это своего рода подготовка. В следующий раз мы с вами начнем вторую главу и увидим э, рождение Моисея. То есть для того, чтобы вывести народ из Египта, какое еще нужно обстоятельство, чтобы произошло? Чтобы был вождь. Вождь. А Бог готовит вождя. С вами мы увидим, каким образом происходит подготовка вождя, каким образом Господь вел его, воспитывал, взращивал. То есть мы увидим с вами, что весьма такое, опять же, парадоксальное событие произойдет при при всей той ненависти к Израилю. Бог возьмет, спасет Моисея и ведет не куда-нибудь его, а ведет сам во дворец фараона. Удивительная история.